0: Det er som sagt menneskerettighed og demokrati, der er på tapetet her for i aften. Og det vil jeg så sige, at vi efter have bevægt os mest i det, man kunne kalde den religiøse side af islam, hvis man overhovedet kan, kan skælne sådan netop i islam. Så, så har vi altså bevægt os i den religiøse side med at se på Muhammed og Jesus, ved at se på i på Koranen og Bibelen, og ved at se på Guds forståelsen. Og nu er det så den mere samfundsmæssige dimension, som er aftens emne. Og det er så menneskerettighed og demokrati. Og der vil jeg starte med at sige, at menneskerettigheden er omdiskuteret. Det er de på sådan et mere principielt plan. der er mange steder i verden, hvor man vil sige, at de er udtryk for en øh, vestlig tankegang, en sekulariseret tankegang. Øh, kineserne vil for eksempel, når vi kritiserer dem øh, fra tid til anden, for at de ikke overholder de menneskerettigheder, som de jo faktisk selv har tiltrådt i FN, øh, så siger de forsvarendsmænd, at det er jo egentlig en vestlig opfindelse, øh, som, som ikke nødvendigvis gælder i vores kultursammenhæng og øh, øh, nogle steder vil man sige øh, hvis det er i Myanmar, Burma der vil man og øh, buddhisterne de forfølger øh, muslimer eller forfølger kristne eller i det hele taget forfølger øh, andre, der, dem der ikke er, går ind for militærstyret, nu er det er lettet lidt, så vil man sige at det er en kristen opfindelse øh, som øh, ikke nødvendigvis skælder her hos os Uh, og muslimerne vil så sige også, at det er en sekulær sag Det er vestlig uh, oplysningstænkning, der kommer til udtryk, uh, og, og derfor gælder uh, menneskerettigheden ikke hos os. Så på den måde er uh, menneskerettighederne de er under et uh, vis uh, pres sådan, uh, uh, på det principielle plan. De er også aktuelt under pres mange steder i verden. I Rusland i store del af den tredje verden, i store del af den muslimske verden. Eksempelvis i, for, øh, i skikkelse af angreb på, på pressefrihed, ytringsfrihed. Journalister, det er mange steder i verden, der er det, de er et bytte. Og det er en sikker vej, hvis man øh, skriver imod det lokale regime, så er det en sikker vej til at komme i fængsel, eller måske øh, blive prylet halvt ihjel, eller helt ihjel. Øh, så det, det er simpelthen en en, en, en en grum sag mange steder i verden at være journalist og give udtryk for det man er overvist om af sandheden hvis det strider imod af uh, det lokale regimes opfattelse så journalister de er det, det er nogen man skal have respekt for ikke mindst dem der er frie og åben i den tredje verden når vi taler om menneskerettigheder her så er det FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, som jeg konkret har i sigte. Det er den, jeg har gennemlæst adskillige gange og også haft undervisning i forskellige sammenhænge med udgangspunkt i FN's universelle menneskerettighedserklæring fra 1948. Der er kommet en hel del andre, også inden for FN-regi, i forskellige om om sociale forhold og lidt forskelligt og Europarådet har udgivet en menneskerettighedserklæring og der er forskellige der ligger i samme boldgade har samme grundtone men altså det jeg tænker det jeg taler om her i aftenen når jeg siger siger menneskerettighederne når ikke andet fremgår så er det altså den universelle erklæring fra 10. december 1948 Universal Declaration of Human Rights for kortet UDH er lidt om menneskerettighedernes historie. Der kan man sige menneskerettighederne, de er i en vis forstand gamle, og så alligevel, så er det en forholdsvis ny sag. Altså når man kan sige begge dele, så er det fordi at øh, allerede i antikken der gjorde man øh, så visse tanker om naturlige rettigheder, som alle mennesker havde naturretten, og ikke mindst Stoikerne, sådan en, en filosofisk retning, som var efter, øh, efter at Platon og Aristoteles havde, havde været der øh, og udgjorde højdepunkter. Det var sådan ligesom klimaks i den antikke græske tænkning. Så lidt senere, der kom, øh, der kom Stoikerne og de gjorde så også øh, tanker om de her menneskerettigheder. Altså rettigheder, som galt, fordi man simpelthen var menneske. Kvæg menneske mennesker havde med visse rettigheder. Men øh, de her rettigheder, de galt dog kun for de frie mænd. Og jeg har læst et sted, at omkring 80% af f.eks. Atins befolkning var slaver. Og så er det jo så jeg, kun cirka halvdelen af resten, der var mænd. Så så er vi nede på 10% af Atins befolkning, for hvem af øh, menneskerettighederne galt. Og så gældte de jo ikke for børn heller. Så, så vi, øh, og, og hvornår de begyndte at gælde, det er jeg ikke helt sikker på. Men altså, når vi siger, at det var, at man taler om, 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 øh, om menneskerettigheder, gældende for alle mennesker, hver menneske, så er det altså, øh, når det kom til stykket, et minimum af for eksempel Athensk befolkning, som havde de her rettigheder. I opløsningstiden... Og den kan man lokalisere lidt forskelligt, men hvis vi siger omkring år 1700, der starter oplysningstiden. Hvis vi siger det, øh, så var der en række filosofer, der gjorde, tanker, gjorde sig tanker om menneskerettighederne. Øh, John Locke, øh, en af dem. Montesquieu øh, var en anden. Og han gør en vigtig, skældende, gældende, nemlig den her tredeling af magten altså i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt det er en særdeles vigtig sag ikke mindst når vi taler om demokrati men også om gennem menneskerettighed generelt altså der er den her skældning mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt og så kan vi og, og den skældning har man nemlig ikke inden for islam kun i mig begrænset omfang hvis den er der så kan man sådan uh, sige, at så er ekstrabladet der som en fjerde magt. af den lovgivende udøvende og dømmende, og så har vi ekstrabladet som holder de andre på plads ikke fordi jeg altså er ubetinget tilhængere af, af ekstrabladet og alt hvad de foretager sig, men den frie presse som i Vesteuropa og USA og nærmest kun der ja måske Australien også nogen men den frie presse, som har frihed til at skrive det, de mener er sandt, og også uh, ko- konstaterer og, 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 og gøre gør redde for, når de har ment, at der er ting, der ikke er, som det skal være i udøvelsen af de andre tre former for magt. Uh, det er simpelthen en, en, en så væsentlig sag, at et demokrati næppe kan fungere uden den frie presse. Så når Montesquieu, han taler om magtens tredeling, så er det vældig fint og aldeles nødvendigt. Men ytringsfriheden i form af pressefrihed er, er, er også særdeles afgørende. Så har vi den amerikanske overhængighedserklæring fra 1776. Der kommer mennesker, der, der udtaler man faktisk også og formulerer en række rettigheder, som, som, som mennesker har alle, der bor i Amerika, i USA, så lige minus nedslaverne, og indianerne, dem gælder, dem, dem gælder den altså ikke. Og da, da den amerikanske forfatning blev skrevet 5-6 år senere, jeg mener, det var 1787, den amerikanske forfatning, den blev formuleret, det her, det var uafhængighedserklæringen, da forfatningen blev formuleret, der, der faldt det her afsnit om menneskerettigheder faktisk ud. Så, Uh, uh, vi har dem altså og det er første gang i moderne tid vi har menneskerettigheder eller noget der minder om menneskerettigheder det er i 1776 i den amerikanske uafhængighedserklæring og så møder vi dem igen i den franske menneskerettighedserklæring i 1789 i forbindelse med den franske revolution og så er vi så fremme vi laver et elegant hop på 1,5-100 år, godt og vel. Uh, frem til 1948 uh, der kommer så FN's universelle erklæring om menneskerettigheder. UDHR Universal Declaration of Human Rights. Uh, og som, som nævnt 10. december 1948. Så det har 65 års fødselsdag her uh, inden vi får set os om. Baggrunden, det var det barbari, man havde set under 2. verdenskrig og i tiden op til 2. verdenskrig, hvor både nazister, mest oplagt nazister, men det fandt, man fandt jo senere ud af, at også øh, Stalin-regimet øh, havde øh, behandlet mennesker som noget der ikke var værd at samle på og, og som man går faktisk det, det enkle menneske kunne man gøre med som man ville øh, hvis det ikke lige passede ind i systemets øh, planer så i 19, allerede 1945 i FN-pakten der var der udsagn om menneskerettigheder øh, og de blev så udspecificeret i øh, den her UDHR fra 1948 men det er altså på baggrund af det, det er sådan et udtryk for et, 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 et råb et, et, et generelt råb om at det her det må aldrig ske mere det der skete da nazisterne smed sindssyge og sigerøjner og, og ikke mindst jøder uh, i, i fængsel uh, og i koncentrationslejre og dem. og det der så også fandt man ud af senere også skete uh, rundt omkring i, i, i Stalins lejre så det er altså det er baggrunden for menneskerettighederne. Og de er som sagt nu, og har været det mere eller mindre hele tiden, under pres. Men i og med, at de vestlige demokratier mister magt internationalt set i de her år, så betyder det også, at menneskerettighederne kommer under et større pres. Fordi det er primært i de vestlige demokratier, at menneskerettighederne, de faktisk har fået lov at stå og gøre sig gældende. Og vi oplever altså lige i de her år, at menneskerettigheden er under et stærkere pres end de så vidt jeg kan se har været på noget tidspunkt siden 1948. Hvad så med menneskerettighederne set fra en muslimsk synsvinkel? Det er sådan lige en indledende, et indledende øh, vy over det. Hvad kan, hvad kan man sige om det? Øh, det vil være en øh, generelt muslimsk holdning ikke en altomfattende, men en, en typisk muslimsk holdning, det vil være, at menneskerettigheden er en sekulær vestlig opfindelse. Og det med det sekulære, det er lige så vigtigt som, at det er en vestlig opfindelse, altså at, det er, at Gud er ikke blandt ind i det, og det vil man være kritisk overfor inden for islam, at, at man sådan mener, at man kan lave menneskerettigheder uden at blande Gud ind i, i, i det her spørgsmål. Og det er så det, man har gjort. Og så man tilsvarende mene, at vi muslimer, vi sidder med de sande menneskerettigheder. Altså, hvis vi læser i Koranen og i Sharia, så kan vi derudaf hente de sande menneskerettigheder. Det er ikke UDHR, der udgør de sande, men vi har som muslimer, vil man sige, i Koranen og Sharia, der har vi kilden i det mindste, eller kilderne til de sande menneskerettigheder så det var helt typisk eh, muslimsk, at man i stedet for at se hen til FN, så man kigge i Koranen eh, og i Sharia for at finde menneskerettighederne på samme måde som vi kristne jo også kunne finde på at kigge i Bibelen for at se eh, om der kunne gives nogle menneskerettigheder der og det vil vi vende tilbage til Men så er der også nogle andre muslimer, og jeg vil jo sige, at der er rigtig mange muslimer i den vestlige verden, og også mange af de højt uddannede muslimer, velinformerede muslimer, rundt omkring i de muslimske lande, de vil helt hjertet tilslutte sig de universelle menneskerettigheder, altså UDHR. Og så er der en, øh, en mærkelig øh, kendskærning, nemlig at øh, de muslimske lande de har sat sig på kontrollen af en række af FN's menneskerettigheds, menneskerettighedsinstitutioner. De er OIC, Organisationen af Islamic Conference, som det hedder. Æh, det er den officielle sammenslutning af muslimske lande. De er 57 plus en 2 Observatører. Og det er en så stærk blok, at når de, og de stemmer altid, når det drejer sig om den her slags ting, så stemmer de sammen. Der er ingen fniderfnader, øh, der er ikke nogen øh, fagforeningsleder, der giver sig til at tale på, mod, på modstandernes kongresser og den slags ting der. De stemmer sammen. Æh, og 57 nationer, de udgør sådan lige omkring 25 procent af samtlige lande i FN. Og hvis de så tilsvarende kan overtale bare nogle få af de uafhængige lande og lovet med lidt penge øh, under bordet, øh, hvad man øh, klart vil gøre i den slags sammenhæng, øh, for at få dem til at stemme sammen med muslimerne, så ender det med, at lige pludselig sidder de på magten over en række af FN's institutioner. Og det har blandt andet givet sig udslag i, at de på døben to konferencen i 2009 Forsøgte at få en hver form for religionskritik gjort til et brud på menneskerettighederne. En hver form for religionskritik. Det var for så vidt at sige, min bog, den var mm, da, i og med at den rummer med kritiske øh, udsagn. Øh, så ville den være et brud på menneskerettighederne. Øh, det lykkedes dem ikke i første omgang, og jeg tror heller i anden omgang. Men tendensen er der, tendensen er der, at de jo forsøger at gøre enhver form for kritik, og det gør for eksempel engelske muslimer, de gør heller ikke noget af uh, uh, nogen hemmelighed ud af, at de ønsker i den engelske lovgivning at få af uh, enhver form for kritik af religion forbudt. Og efter min bedste overbevisning, og her kan jeg så sige nu, ja, fordomsfuld, jeg er fordomsfuld, så er det ren og skære hyggelig det her. Fordi uh, muslimerne vil ikke på noget tidspunkt finde på at undtage kristendommen for kritik. Det gør de over hele verden, Der, over, der udsætter de kristendommen for, for kritik, hvor de overhovedet kan komme af sted med det. Men, det vil jo gøre, ja, altså hvis så kristne i den vestlige verden ud, uh, udtaler kritik af islam, så kan de jo komme og at sige, at nu overtræder de menneskerettigheder, som I selv har været med til at vedtage. Altså, helt ærligt, så, 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 så har jeg ikke nogen Sands for at de kunne finde på at undtage kristendommen og buddhisme og hinduisme for kritik, der hvor de er i flertal. Men her hvor de er i mindretal, der kan de henvise til, at her må vi sanden ikke kritisere islam. Det, jeg kan tage fejl, men jeg tror det ikke. Så vil jeg sige lidt om forholdet mellem religion og politik i henholdsvis islam og kristendommen. Fordi øh, det her forhold mellem religion og politik, det, det har altså indflydelse på det her konkrete spørgsmål. Det mere overordnede spørgsmål, forhold mellem religion og politik, det har indflydelse på de her konkrete ting, som vi arbejder med i aften. Nemlig menneskerettigheder og ikke mindst demokrati. Og det er så det næste punkt to her, der øh, drejer sig om det forhold mellem religion og politik i henholdsvis islam og kristendommen. Se først på islam, så er det inden for islam vanskeligt at skælne mellem religion og politik. Uh, islam er traditionelt forstået både en religion og en betegnelse for hele den muslimske kultur. Og Muhammed, han var i Medina både en religiøs Politisk og militær leder og dommer for øvrigt også så her var i hvert fald ikke nogen skældende mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt um, Muhammed var det hele um, og derfor er det altså vanskeligt og han var altså også religiøs leder og derfor er det altså i, i islam vanskeligt at skælde mellem religion, religion og politik ikke desto mindre så har der senere i islam, selvom man i princippet ikke skældner, så har man i praksis skældnet. I og med, at kalifen, han efterhånden blev primært en politisk skikkelse, altså kaliften, det var ham, der var, æh, sige, den muslimske kejser, der, der, der boede æh, til, til slut i, æh, i, æh, i Tyrkiet, i Istanbul, Konstantinopel, æh, han, øh, øh, han overtog øh, det job omkring år 1500 fra øh, en i Ægypten, men han, han var altså en muslimsk kejser, kan man sige, og ledte det ottomaniske, det tyrkiske rige, øh, når det udvidede sig i alle retninger der øh, i, fra fem, ja, inden, også inden da, men også efter år 1500. Og han var altså politiker mere, han var kejser mere end han var præst. Ja. Og, 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 og så derfor har der været den skældende i praksis har der været den skældende mellem de muslimske ledere på det religiøse plan som oprindeligt holdt til i Medina men senere øh, to, to mest bosatte sig eller kan sige at al-Azhar, Al-Azhar øh, universitetet i, øh, øh, i, i Cairo øh, det blev det sted hvor i hvert fald inden for Islam de religiøse ledere de sad så. Når lederen derfra havde udtalt sig, så var det det, de galt generelt. Så der var altså en sondring mellem, øh, mellem kalifen, som sad oppe i Istanbul, og så de religiøse ledere, som var nede i Ægypten primært. Øh, så sker der noget nyt. Det er så ikke inden for sunni, men inden for Islam. I 1979, øh, med den islamiske revolution med med Ayatollah Khamenei. Og det vi oplever i dag, hvor den uh, uh, præsidenten, eller hvad han hedder for, for uh, Iran, han har været over i FN, og han har haft selv et telefonsamtale med uh, præsident Obama. Uh, og så kommer han hjem, og så skal han lige være helt sikker på, at han har opbakning fra den religiøse uh, leder i, uh, i uh, Iran, som formelt er den øverste. Det er noget nyt inden for islam. Altså at præsterne kommer til at sidde også med den politiske magt. Det det, det var noget, som Ayatollah Khomeini skabte, og som, så vidt jeg ved, ikke har eksisteret før i islam. Men her er altså det hele samlet jo altså, eller eller man kan sige, dybest set også den politiske magt samlet hos præsteskabet i, i Teheran. Så det er altså en anden form for eksempel på, at tingene hænger sammen, og man ikke kan skille mellem mellem politik og religion. Nu er det bare ikke kejseren, der er den øverste, nu er det præsterne i Teheran, som er de øverste her. Og så nævnte jeg før også, at der er er normalt ikke en sondring mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt i islam. Og det vil jeg så sige, at hvis den udøvende magt siger til dommeren, at du skal gøre sådan, så har dommeren ikke uafhængighed, så han kan gøre anderledes. Og det vil så sige, at så kan man også blive dømt, uh, hvis man taler imod af den udøvende magt, uh, hvem det så ender. Udgør situationen i Medina det normative forbillede, kan man spørge når det drejer sig om om islam. Altså, er Muhammeds situation, hvor han var var ikke bare religiøs leder, men også politisk og militær leder, er det ideal billedet, som muslimer har af forhold mellem mellem, religion og politik? Så får menneskerettighederne et problem, og så får demokratiet også, som vi skal se, et problem. Hvis altså, og, og det er den generelle holdning, vidt og bredt i islam, det er, at Muhammed er idealet, og at den situation, som man levede med i Medina, da Muhammed, han, mens Muhammed var der fra 622 til sin død 632, og de første år derefter, at det udgør idealstaten. Hvis det er idealstaten, som også man skal kopiere i vore dag overalt i den muslimske verden, så har menneskerettighederne et problem, og demokratiet har også et problem. Hvordan hænger det så sammen? Hvordan ser det ud inden for kristendommen? Der er der en principiel sondring mellem religion og politik med udgangspunkt i Jesu ord om, at mit rige er ikke af denne verden, og giv kejseren, hvad kejseren ser, og Gud, hvad Gud er. Æm, ikke, ikke, ikke mindst det sidste udsagn, giver basis for at sige, det er ikke, kejseren skal ikke have det hele. Han skal have noget. Og Gud skal have noget andet. Der er altså en, en skælde her, mellem øh, hvad der hører kejseren til, med rigt, med ret og rimelighed, og hvad der hører Gud til. Og det har man brugt i Kristendom til at skælne mellem Kristendom og politik, mellem religion og politik. Og så er virkeligheden alligevel, at man i store dele af den kristne kirkes historie, eller kristenhedens historie, der har man alligevel blandet tingene sammen. Uh, I Byzans, i det østromerske rige, der opstod omkring 450 uh, og, og, og vejede uh, 1000 år, uh, der, der, der var blandet, tingene blandet sammen sådan, at kejseren, han havde sandelig ikke bare indflydelse på, hvordan uh, den og, og administrationen blev ble, ble, uh, ordnet, men havde også stor indflydelse på den religiøse side af sagen. Og og senere også i den katolske kirke, hvor hvor, hvor man har haft den den katolske kirke i hele middelalderen, og også i store dele af den katolske kirke i katolske lande efter efter middelalderen. Der har der været en sammenblanding, og og paven har i alle fald gerne ønsket og ville være den, der var den den ledende. Ikke bare for kirkens sager, men også for, for, for politik. Så når vi siger, at i islam, der hang, der hang tingene oprindeligt sammen, og principielt hænger det sammen, men i virkeligheden skete der en vis opsplitning så kan vi sige, at det modsatte gør sig gældende inden for kristendommen. I kristendommen, der er der en principiel adskillelse mellem religion og politik, og ikke desto mindre har det i store dele af kirkens historie været den samme to læren, øh, som Luther han gjorde et stort nummer ud af, og som Calvin førte også til sluttet sig, øh, skælden er klart mellem Guds åndelige og Guds værstlige handlemåde. Og hvis jeg lige skal skitsere det, så er tanken altså den, at at Gud han har to hænder sådan set ja, og den ene der, og det er det, det værtslige det bruger han til at opretholde verden skabe orden og rimelige vilkår sådan at verden ikke forgår med kaos og røverbander osv der er øvrigheden den værtslige øverhed. den har lov til at, at, at holde styr på tingene og sørge for at der er orden i riget Og så har han det åndelige regimente. Det åndelige regimente. Og der bruger Gud forkyndelsen, præsterne, kirken, til at skabe kristne, ved at evangeliet bliver forkyndt, og der skabes levende kristne. Og Luthers tanke og Kalvins med, det er altså, at der er, de har hver for sig en grænse, de her. Begge dele er Guds måde at handle på, men der må ikke ske en sammenblanding. Det må ikke være sådan, at det værste regimentet giver sig til at blande sig i evangelisk forkyndelse. Og modsat mod præsterne, de skal heller ikke blande sig i det værste regimentets sager, men mindre fyrsten, han ikke hersker i overensstemmelse som Guds lov, men med den naturlige lov. Så man lov til at, 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 at påtale det. Det er altså et konkret eksempel på, øh, hvordan tingene principielt bliver holdt adskilt øh, inden for kristendommen. Civiliseringen, som vi har efter år 1700 cirka fra med oplysningstiden, så bliver båndet mellem kirke og stat opløst. Jeg sagde jo, i mange, i lange tider blev tingene blandet sammen. Vi kan sige, at enevælden er jo egentlig et udtryk for det samme, når, 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 når det var kongen, der dybest set, og vi har restet af det endnu, at når kongen dybest set ansatte alle embedsmændene, inklusive præsterne, det er ud fra sådan en principiel to tænkning, og også ud fra Jesu tale om, at vi skal holde tingene adskilt, give Gud hvad Gud og give kejseren hvad kejser så så er det egentlig en, en, en uting. Uh, og den er altså det her bånd mellem kirke og stat, uh, det er ved at blive løsnet uh, her og nu og fremme uh, omkring år 1700. Så skal vi se lidt om de bærende tanker bag talen om menneskerettighederne. Uh, nu kunne jeg godt have uddelt uh, både den universelle erklæring om menneskerettigheder og også krigrodeklaration, øh, äh, som vi vil komme tilbage til. Men min tanker er at lige, da jeg, vil, altså, da jeg tænker nærmere efter, så, så vil det gå for lang tid med det, så I må tro mig på mit ord, at øh, det jeg siger om indholdet, at det øh, er i det store hele korrekt. Uh, og det, øh, de, de bærende tanker her, og det er stadigvæk UDHR, som jeg øh, holder mig til primært, de bærende tanker er her, at mennesket har en iboende værdighed, at det er udstyret med et sæt rettigheder. Alle mennesker har samme værdighed og må derfor ikke diskrimine, diskrimineres. Det er det, det, er, det er det, der står i, i paragraf 1 og 2 i UDHR. Dette med, at man har, den, man har værdighed og man har samme værdighed. Og det man har desuden, det er, at man har ret, man har værdighed, og så har man en en række rettigheder. Og det er det, der kommer til udtryk i menneskerettighedserklæringen. Man har en række rettigheder, primært ret til liv, frihed og lighed. Liv, frihed og lighed. Og UDHR-erklæringen indeholder både retten til til beskyttelse af liv, retten til tankefrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed, samt nogle andre rettigheder, nemlig retten til økonomisk og social tryghed. Det kom ind, fordi efter 2. verdenskrig, der var var Sovjetunionen og de kommunistiske lande, der var de også blevet en en magtfuld spiller på på, på verdensscenen. Og mens de første, det her med retten til, til tankefrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed osv., at det var klassiske menneskerettigheder. Så for at Sovjet og andre ville være med, så bliver de nødt til at uh, bøje og sige, at der skal også nogle andre rettigheder med. Og det var altså retten til, til, uh, til social og økonomisk uh, tryghed. Og det kan man sådan set jo ikke have noget imod. Uh, men det, de befinder sig bare på et lidt andet plan end de første. Artikel 18 i UDHR taler utrygtigt om frihed til at skifte religion og når jeg nævner det så er det fordi at muslimer vil generelt godt være med til at tale om religionsfrihed men når de taler om religionsfrihed så er det normalt i den forståelse at man har lov til at praktisere den religion man er født med eller at man har lov til at skifte religion fra en anden religion til islam Det, det må man godt Men man må må ikke generelt skifte religion. Man har lov til at dyrke sin religion ifølge islam, men ikke skifte religion, mindre det er at skifte til islam. Men der taler altså artikel 18 udtrykkeligt i helt generelle vendinger om friheden til ikke bare at dyrke sin religion, men også at skifte religion. Så så i de FN's universelle menneskerettigheder, der er der tale om en generel ret til at skifte Religion. Det var så også årsagen til, at Saudi-Arabien, hvis jeg husker ret, som det eneste land, ikke kunne stemme for FN's uh, menneskerettighedserklæring i 1948. De undlod at stemme, fordi de havde registreret, at det her det var imod sharia. For ifølge sharia, den muslimske lov, må man ikke skifte religion. Og derfor kunne de ikke stemme på det her om de har tiltrådt det senere, eller de har gjort det med et forbehold. Det ved jeg faktisk ikke. Men vi må sige, at langt, langt, langt de fleste, også muslimske lande, de har faktisk tiltrådt FN's universelle menneskerettighedserklæring. At de så ikke overholder den. Det er en anden sag. Det er jo heller ikke alle andre lande, der, der gør det uden videre. Og så skal der så også nævnes her, at der er en forskel på en erklæring og en konvention. Her taler jeg om en menneskerettighedserklæring, og den er ikke juridisk bindende. Ikke engang for de lande, som har underskrevet den. Hvordemod en konvention, det er et juridisk dokument, som, som gælder for det land, der underskriver den. Så når der er nogle forskellige konventioner om, og inden for FN, også i, inden for Europa, når der er konventioner, og der er et vist antal, mænd, et vist antal nationer, der har, der har underskrevet den, så gælder den som juridisk bindende, og så, så skal den altså, så er man forpligtet til at implementere det i den nationale lov. Det er man ikke uden videre i, med FN's menneskerettighedserklæring. Og så skal I også lige være opmærksom på, at, og det, det, det gælder helt generelt, at der er sket en udvikling, hvad angår for den menneskerettighed stat og enkeltmenneske. Oprindeligt så bliver menneskerettigheden formuleret for at beskytte enkeltmennesket mod statens utidige indgreb. Og det er er stadigvæk en væsentlig sag, at det er enkeltmennesket, der bliver beskyttet. Menneskerettigheden er der for at beskytte enkeltmennesket mod staten. Men der er så sket noget siden, nemlig at mange steder så er menneskerettighederne, de bliver også fremhævet som en beskyttelse, som man, eller krav, at staten skal beskytte en gruppe af mennesker mod en anden gruppes overgreb. Sådan at, staten, at, at menneskerettighederne, de var, de var sådan set i, i udgangspunktet vendt med staten. Nu bruger man menneskerettighederne til at kalde staten til hjælp, for en eller anden minoritet eller et enkelt menneske bliver oversat for andre menneskers og, og gruppers overgreb vi kan vist lige nå lidt mere <coughs> inden vi holder pause og, og, og det vi nu vil se på det er hvordan de forskellige muslimske eller forskellige holdninger inden for islam til menneskerettighederne og der er forskellige øh, der er en kritisk holdning og en positiv holdning, øh, og så er der også sådan nogle mellemholdninger Men øh, den kritiske holdning til menneskerettighederne, øh, den findes i forskellige udgaver. Øh, der vil være dem, der vil sige, at. Øh, de muslimer, der vil sige, at. Øh, Koranen, Sharia og Muhammeds eksempel er et foretrække frem for FN's universelle menneskerettighedserklæring. Det vil være en, en i konservative også blandt radikale muslimer, så er det helt oplagt. Der vil man sige det. Vi kan, det er ikke sande menneskerettigheder, dem vi har i FN's. Nej, de sande, dem må vi finde hos, hos Muhammed i Koranen og Sharia. Så er der også en række muslimer, som har konkrete kritikpunkter, eller konkrete punkter i FN's menneskerettighedserklæring, som man stiller sig kritisk over for. Man vil sige, at menneskerettighedserklæringen, den har fokus på rettighederne, ikke på pligterne. Der omtales ikke pligter, eller sagt, det gør der et eneste sted, i FN's menneskerettighedserklæring. Det er nemlig pligt over for samfundet, men ikke pligt over for Gud, for eksempel, eller over for det enkelte andet menneske. Så der er fokusering på rettighederne, ikke på pligterne, og det er en skævhed. Så man sige, der er fokus på individet, på bekostning af fællesskabet, og det er også rigtigt. Altså, menneskerettigheden, de kom til øh, live efter 2. verdenskrig, hvor det var beskyttelsen af det enkelte individ mod statens overgreb, der var i fokus. Så altså den historiske øh, kontekst, den historiske sammenhæng, hvor i menneskerettighederne blev til, øh, kan forklare det. Men det er jo rigtigt, at det er sådan set en svaghed, at der kun fokuseres på individet og ikke på fællesskabet. Og som tidligere nævnt, den åndelige og guddommelige dimension er udeladt. Det er mennesket selv, det er tankegangen i FN's menneskerettighedserklæring. det er mennesket selv, der ved at bruge sin fornuft, kan regne ud, at det her det må være almindelige, universelle, generelle menneskerettigheder. Der er ikke tænkt på, at man kunne hente hjælp i Guds åbenbaring. Så Gud som den ultimative, den endegyldige lovgiver, det er ikke tænkt med. Det kan man så sige, at hvis det skulle gælde for alle forskellige religioner, og også for dem, der ikke er religiøse, så kunne det være vanskeligt at finde en eller anden religiøs åbenbaring, som man kunne sige, den her, den gælder for jer alle sammen. Hvis, hvis der udtrykkeligt bliver henvist til, til, til Koranen, eller Sharia, så ville kristne og buddhister jo være og synes, at det har ingen sted hjemme. Og modsat, hvis det var uh, det nye testamente, der blev henvist til i AFN's menneskerettighedserklæring, så vil alle de andre sige, hov, hov, det er, det er for specielt, det gælder kun jer. Uh, så på en måde er det nok klogt nok, at man undlader i hvert fald uh, åbenlyst at henvise til nogen speciel åbenbaring som basis for AFN's men set fra et muslimsk synspunkt, så er det en alvorlig mangel. Og så må man jo så også sige, at den her fokus på menneskets suverænitet, altså det er menneske, der er suverænt, at finde ud af, hvad der er ret, at det er en at det er et angreb på Guds suverænitet. Senere så har man inden for islam af i forskellige muslimske lande, selvom man oprindeligt tiltrådte FN's menneskerettighedserklæring. Og det er gjort som nævnt af, jeg tror dem alle sammen, altså det er selv Iran og, og Sudan, af, af, de, de, har, de, de har tiltrådt FN's af, menneskerettighedserklæring. Men det man så har gjort senere, det er, at man har indført love, nationale love, som uh, begrænser, uh, begrænser FN's menneskerettighedserklæring. Og med at sige, at de her nationale love, de står over FN's menneskerettighedserklæring. Og kun de dele af FN's erklæring, der harmonerer med vores nationale love, de gælder hos os. Og det vil så sige, at man kan uh, bruge for eksempel sharia til at sige, jamen man altså kun dem, der gælder og dem, der harmonerer med sharia, kun de dele af FN's erklæring gælder her hos os. Og det betyder en, en indsnævning, en begrænsning af frihedsrettighederne for det enkelte menneske. Og så har man også uh, lavet der sine egne menneskerettighedserklæringer, som jeg kommer tilbage til om et, om, om et øjeblik. Så der er sket en principiel lovmæssig begrænsning af menneskerettighederne inden for islam. Og i praksis, må vi sige, der hører de muslimske lande til blandt de ringeste, hvad angår overholdelse af menneskerettigheder. Det gælder ikke dem alle sammen, men der er en lang, hvis, når man laver statistikker, som Amnesty International og andre uh, internationale uh, organisationer, som, uh, som, som prøver at, at følge med i, uh, i hvilken udstrækning overholder de enkelte lande, FN's menneskerettighedserklæring, så er det gentagende gange, der måske Nordkorea er, er måske kommet i toppen nu, men ellers har det øh, hele tiden været de muslimske lande, der har, der har været et, et stort problem. Burma har også været Myanmar, men øh, blandt toppen, blandt top 10, har der hele tiden været mange muslimske lande. Så er der... Altså, det her, det var den kritiske holdning. Så er der altså også en positiv holdning til menneskerettighederne. Øhm, Tyrkiet blev efter, efter første verdenskrigs katastrofe. Og det var jo virkelig en katastrofe for, 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 for det ottomanske rige. Det har været en, en verdensmagt, og så mistede det alt, hvad det havde, bortset fra det, der i dag er Tyrkiet. Øhm, og det blev så, i, som følge, så, så ændrede man det også fra at være en muslimsk stat til at være en sekulær stat. Og man overtog mere eller mindre den svejsiske grundlov. Den, den går man til grundlov i Tyrkiet efter 1. verdenskrig fra 1924-25 stykker. Og i kølvandet af det, så har man indført rigtig mange øh, menneskerettigheder hen ad vejen øh, i Tyrkiet. Også selvom vi i dag jo godt kan se, at der er nogle ting, og det er jo det, som man fra Europarådet og andre steder, fra Europaparlamentet, gør gældende, at der er nogle ting i Tyrkiet, som stadigvæk ikke lever op til vestlige standard. Og det de er de så, mere eller mindre helhjertet, på vej til at rette op på. Men Tyrkiet er faktisk blandt, hører faktisk til blandt de muslimske lande, der har indført rigtig mange øh, øh, ordninger, som stemmer overens med menneskerettighedstænkningen. Og det er endda før FN's menneskerettighedserklæring blev vedtaget. Øh, det samme gælder en række andre lande, øh, for eksempel Tunisien, de har, øh, de, har, de har ligget meget tæt på vestlig standard, når det drejer sig om 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 indførelse af menneskerettigheder og også i en række andre lande frem til omkring 1970 der blev for eksempel kvinders rettigheder de blev forbedret igen og igen rundt omkring fra 1970 blev en så mere radikal muslimsk dagsorden gjort gældende og og så så er det sådan set stagneret og nogle steder gået tilbage F.eks. hvad kvinders rettigheder angår. Uh, man har en principiel uh, strategi, når det drejer sig om, uh, om menneskerettigheder, uh, nemlig når man skal forsøge at... Uh, uh, altså det, det er den del af islam, som vil sige, at vi ønsker, at islam skal vise sig at være i overensstemmelse med FN's menneskerettigheder. Altså man har en positiv holdning til FN's menneskerettigheder, og man ønsker at vise, at det kan godt harmonere med traditionel, klassisk islam. Og der er der to, to muligheder, man kan, man kan benytte sig af, to strategier. Man kan for eksempel nedtone de problematiske tekster, glemme dem, skub ud til siden, sige, at det var nogen, som galt i en speciel situation i Medina, og ikke er det, som egentlig skal gælde universelt det vi har været inde på, at det er en, en, en oplagt måde at få de værste tekster skubbet lidt til side, det er at sige, at det er ikke dem, der gælder, fordi de var i en speciel situation, de universelle, det er ikke dem fra Medina, det er dem fra Mekka. Og tilsvarende ved at sige, altså netop de der positive tekster, som i høj grad stammer fra Mekka, at øh, det er dem, der gælder. Øh. Og der kan man så også forsøge, som jeg har læst, en indisk muslim gør, han forsøger at påvise at, at øh, temaet fra den franske revolution om frihed, lighed og broderskab, som man faktisk kan genfinde i artikel 1 og 2 i FN's menneskerettighedserklæring. Hvis man kigger efter i FN's menneskerettighedserklæring artikel 1 og 2, så har vi præcis tanken om frihed, lighed og broderskab. Og det vil han så påvise, den her indiske muslim, der han påvise, at det kan vi også finde tekster i islam, der går ind for det. Og på den måde vil han sige, at altså, islam rummer elementer, som er i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedserklæring. Så tror jeg, vi holder pause her.